0: A mensagem que eu tenho, que eu, que eu posso falar, é para não lutar contra a maré. É, investir tempo para se adequar a essa realidade que não tem volta e, e não é ruim. É, assim como você gosta de usar o seu smartphone, abrir o seu Waze para te levar até um, um local com mais agilidade... A medicina vai ganhar em agilidade e em melhoria dos processos com as ferramentas digitais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Segue uma dica de conhecimento, entrevista com renomados colegas sobre assuntos da atualidade. Nossa conversa é com o colega Early Adopter e influenciador digital, Dr. Lorenzo Tomé. Médico formado pela UFMG, radiologista, envolvido com tecnologia a todo momento. Fez seu MBA em negócios na Fundação Dom Cabral e é mestre em gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Protagonista do ecossistema Saúde Digital, produz podcasts high-techs e humanizados. Para o nosso tema, telemedicina, a escolha da trilha sonora do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. um filme de ficção científica produzido e dirigido por Stanley Kubrick em 1968. O filme lida com os elementos temáticos da evolução humana, existencialismo, tecnologia e inteligência artificial. É notável por seu realismo científico e efeitos especiais pioneiros, o que nos faz pensar. Seria a telemedicina uma forma de substituição do contato médico humano pelos algoritmos da inteligência artificial de um robô? Antes do nosso papo, aproveito para agradecer você que nos ouve. Afinal, nós não falamos para robôs. Sua participação com likes, seu compartilhamento, valoriza nossos podcasts. E você pode nos ouvir nas principais plataformas agregadoras. E mandar sua mensagem e sugestão do próximo tema pela nossa rádio web medicinadoconhecimento.com.br. Seja bem-vindo ao Mundo do Conhecimento, doutor Lourenço Tomé.
0: Ô meu amigo Pablo, colega. Primeiramente, um prazer estar falando aqui para o seu público. Obrigado pelo convite. É, então, eu estou nessa linha de apresentar as tecnologias, as ferramentas digitais para os médicos. É, nos últimos anos, venho é, me preparado para isso. E hoje eu também coordeno a disciplina de medicina digital na Faculdade São Leopoldo Mandic, para os estudantes de medicina. E também eu tenho o podcast, que você já citou, que todos podem procurar no Spotify, assim como o seu, né? buscar por saúde digital no Spotify, que vai cair nesse podcast. E tem o Saúde Digital Ecossistema, que é a minha startup, que é um hub de conexão é, baseado no conhecimento do médico com a, os novos conhecimentos, as novas camadas de conhecimento necessárias para o médico dominar esse mundo digital da saúde. É mais ou menos isso, Pablo.
1: E que já é muita coisa para gente. Eu tenho que confessar que o doutor Lourenço é nosso guru. É, foi através dele que eu me despertei para os podcasts, que a gente basicamente ouvia muito podcast focado em... É, revistas internacionais, mas a forma de apresentar o conhecimento e o ecossistema, o mundo novo em que vivemos pelo podcast é realmente algo bastante inovador. E inovar é trazer soluções para as pessoas. Né? Muitas vezes é, as pessoas têm dificuldades, mas não conseguem enfrentá-las. Então o papel da inovação, é exatamente mostrar que, muitas vezes, a simplicidade, como estar ali escutando algo importante, pode realmente mudar a sua vida. Né? Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade desde já.
0: Cara, eu eu que agradeço, você é um dos integrantes da nossa plataforma lá do Saúde Digital On Demand, né? que é a nossa comunidade, que tem vídeos e um grupo de networking. E você também é um early adopter. Né? Eu costumo falar que são as pessoas que já despertaram muito antes da COVID para a necessidade do médico dominar essas ferramentas digitais, essas tecnologias, essas inovações que você acabou de citar, para atender melhor o paciente e para ter competitividade na medicina hoje em dia. Então, é, agradeço o convite para estar aqui e é um prazer conversar com o um colega early adopter. Exatamente. Isso é um grande
1: prazer. O nosso tema hoje foca, então, em
0: inovação e no contexto da
1: telemedicina. Em fevereiro de 2019, houve a votação da Resolução 2227 sobre a telemedicina do Conselho Federal de Medicina e muita discussão se deu a partir desta primeira resolução. Em fim, dia 1 de abril de 2020, houve uma nova resolução falando sobre o atendimento médico por telemedicina durante a pandemia do SARS-CoV-2, né, o COVID-19, e isso é muito interessante que as discussões foram feitas ao longo de muitos anos sem consenso, até que o COVID resolveu alavancar essas discussões e botou a, a pauta na prática. De forma a desmistificar esse assunto, quais seriam, na sua opinião, os aspectos macros desse tema super relevante?
0: O que eu posso destacar assim em poucas palavras né porque isso aí daria tema desse tema macro seria o tema para uma hora de podcast aqui né mas o que eu posso destacar é, de acordo com o que eu venho estudando pesquisando é, e praticando o Pablo é a questão do atraso do Brasil em relação a outros países é, Estados Unidos opera a telemedicina desde a década de 90 é, Europa no começo dos anos 2000, Portugal, nossa nação irmã, vamos dizer assim, desde 2009, então a gente está com uma defasagem em relação à adoção dessa tecnologia e que, infelizmente, tá, teve que ser adotada às pressas, é, a toque de caixa, é, devido à pandemia da Covid, devido ao isolamento físico entre as pessoas, ao, ao, a baixa... É, frequência desses pacientes que continuam adoecendo e continuam doentes por todas as outras patologias que, que acometem a humanidade, além da COVID, e o médico precisa encontrar com esses pacientes, precisa atendê-los, precisa ter continuidade do cuidado. Dessa maneira, é, o Brasil encontra-se com uma certa defasagem é, de adoção dessa tecnologia, de, de prática dessa tecnologia, o que deixa a gente um pouco é, despreparado para a medicina atual, nem do futuro, para uma, para uma medicina que é baseada muito nas tecnologias, nas ferramentas digitais, é, para melhorar os desfechos em saúde. Então, o principal aspecto macro que eu chamaria a atenção é essa defasagem é, do Brasil em relação à telemedicina. É, outro aspecto muito importante. É que há um, um dado é, de um artigo da ATA, que é a Academia de Telemedicina dos Estados Unidos, American Telemedicine Association, é, que fala que em 2030, Pablo, cerca de 50% dos produtos e serviços na saúde serão consumidos digitalmente. O que quer dizer que, se o médico não está acostumado é, se ele não tem um canal, uma presença digital para oferecer produtos e serviços, e se ele não entender da jornada digital de o seu paciente, que é exatamente a mesma, ou seja, idêntica à jornada digital do, do, do e-commerce, por exemplo, o médico perderá competitividade nos próximos anos. É, então, eu, eu, eu destacaria essa defasagem em termos de tecnologia e adoção, da tecnologia em relação à telemedicina e a baixa presença digital dos médicos brasileiros, considerando que a telemedicina será uma... considerando que ah, os produtos digitais, os, os, os produtos e serviços em saúde dominarão também o canal digital.
1: É interessante que, dentro das estatísticas dos últimos meses, a gente acredita que cerca de 60% do movimento e do faturamento do médico tenha se reduzido em função da pandemia, da ausência, é, da presença do paciente nos consultórios, nos hospitais regularmente, das cirurgias eletivas e por aí vai. Muitos colegas, então, foram surpreendidos por essa questão e passaram a usar soluções, vamos dizer que caseiras, né? consultas pelo WhatsApp, consultas pelo Skype, por outras plataformas de conexão, na expectativa de atender o seu paciente. E nós sabemos que a atuação da telemedicina ela tem algumas limitações para algumas especialidades, nós podemos imaginar que hoje isso pode acontecer, mas muitos pacientes podem se beneficiar com isso. Mas em relação à escolha da plataforma, para quem realmente ouviu falar, ouviu o passarinho cantar, como a gente fala lá nas Minas Gerais, mas não está sabendo ainda identificar como fazer o passo a passo. O que, é que você fala sobre a escolha de uma
0: plataforma para a telemedicina para o médico hoje? Ô Pablo, é, excelente pergunta, porque essa é a, a raiz né, da telemedicina, é o, escolher a tecnologia adequada, segura e mais apropriada para desenvolver esta atividade de teleconsulta, de teleatendimento, de telesaúde. Vamos lá, critérios para você escolher uma boa plataforma de telemedicina. Primeiro, segurança. Tem que ser inegociável a segurança dos dados que o provedor de telemedicina oferece é, para o médico. E como que eu vou saber isso? Como que eu vou olhar isso? Primeiro, não é o que está escrito no site dele, não é o que ele fala que faz, e sim o que está escrito no contrato. É, precisa ler o contrato de, de, é, de, a, de aquisição desta ferramenta e ver quais são os protocolos de segurança que o fornecedor informa ali. Se ele não informa nada de protocolo de segurança no contrato, já desconfie disso. É, ele precisa é, informar em contrato, porque se ele põe no contrato, realmente ele entrega. Né? Porque não faz sentido uma plataforma investir em segurança e ter uns critérios de segurança e ela não pôr no contrato como diferencial, é, então, ela tem que dar esta garantia para o seu cliente. Então, o primeiro, primeiro critério é a segurança dos dados. Segundo critério, portabilidade dos dados. Uma plataforma que você vai contratar, ela precisa garantir também em contrato como que ela vai entregar os dados que você imputou ali, se você quiser migrar para outro fornecedor, para outro... É, é, outra plataforma é, concorrente, por exemplo. Por que isso? Porque você não é obrigado a ficar com aquele fornecedor a vida toda. É, segundo que produtos digitais são produtos vivos, eles precisam de uma atualização constante e de uma oxigenação do produto quase que semanalmente. E, e pode ser que hoje a, sua, a plataforma te atenda, mas ela não consiga acompanhar essa evolução da tecnologia ao longo dos próximos meses ou anos. E aí você vai ter que mudar de fornecedor. E na hora que você mudar, você precisa resgatar todos esses dados dos seus pacientes para imputar na próxima plataforma que você vai contratar. E aí ele também tem que te oferecer... E aí ele também tem que te fornecer em contrato qual que é o formato desses dados que ele vai te passar, em quanto tempo e de que maneira ele vai te passar. Isso tem que estar em contrato. É, então, segurança, portabilidade. Terceiro, usabilidade. É, tempo hoje é um dos principais ativos do ser humano nesse mundo digital. Então, o, a usabilidade vai dizer para você o tempo que você gasta para executar uma tarefa ali dentro. É, uma maneira fácil de você saber o que é a usabilidade é contar quantos cliques você dá para terminar o, o processo todo. Então, assim, eu vou atender o meu paciente, desde a fase de registro, agendamento, é, até a conclusão da consulta, a emissão da receita, do, do relatório ou do, do atestado médico, quantos cliques eu gastei? Porque quanto mais cliques, mais tempo você está gastando. E menos inteligente... Provavelmente essa plataforma, porque usabilidade é isso, ser friendly, amigável, é ser uma plataforma com que, que oferece poucos cliques, que seja intuitiva. E isso você deve buscar na ferramenta que você vai escolher também. É, quarta questão é a reputação. Reputação é o seguinte: é, apesar das plataformas serem todas novas, a gente precisa buscar o que falam dessa plataforma o que os clientes que já usam essa plataforma têm dito sobre ela. Então, peça para o seu vendedor, é, falar assim, ó, eu gostaria de falar com três clientes, colegas médicos, você poderia me passar o contato desses três clientes? E você liga para eles, fala que é o doutor fulano, gostaria de saber é, da sua experiência, sendo cliente da plataforma X, o que, que será, o que, que você acha? E nisso você vai tirar uma variante, né? você vai entender o que está acontecendo naquela ferramenta que você está contratando. É, então, o Pablo, esse seria o passo a passo aí que que eu faria e que eu recomendo para que o médico contrate essa plataforma. E, o, e o, o quinto e mais não é um passo é uma é uma aceitação ou uma mentalidade que você não deveria terceirizar a compra dessa plataforma. Não, não deixe na mão que pessoas escolham por você. Você deveria fazer, passar por esse processo. É, e por que, que eu falo isso? Primeiro que, cada vez mais, você vai trabalhar com produtos digitais. A sua vida vai ser cada vez mais envolvida por produtos digitais que retiram atritos e melhoram o processo. Então, se você não está habituado a escolher os seus produtos digitais, você vai perder competitividade, velocidade no mundo de hoje. E o segundo, que no processo de escolha, há investimento de tempo, há investimento de dinheiro, que muitas vezes você vai ter que largar de atender, fechar uma agenda de um consultório, mas há muito aprendizado envolvido. Nessas conversas, enquanto, enquanto você fala com um, fala com outro, você está aprendendo sobre a tecnologia e você está formando o seu conhecimento e construindo o caminho das pedras para que você possa replicar isso todas as vezes que você for escolher um produto digital.
1: E quando a gente começa a falar em telemedicina, as pessoas têm medo do humano ser substituído por um robô. A primeira coisa que muitas pessoas podem pensar. E é claro que a inovação, como a gente comentou, é uma situação de melhoria de vida. Né? Eu acredito que essa situação nós temos que levar em consideração que a humanização nunca vai ser substituída, o médico não vai ser substituído, porque ele, o, o pensamento médico, ele não existe só os algoritmos que um robô poderia é, gerenciar para um diagnóstico, existe também a sensibilidade, existe o toque, existe o olhar. Então, quando se fala em telemedicina, eu tenho muita certeza, né, como você também é, fala isso em outras situações, que não haverá substituição, mas um aprimoramento, uma melhoria, uma facilitação do atendimento. Agora, a gente tem que entender que também existem algumas situações tecnológicas. Uma delas é a certificação digital. O que, que seria importante a gente valorizar ou
0: frisar sobre esse assunto para o colega que quer começar a fazer o atendimento. Excelente pergunta. A, a certificação digital ela é obrigatória para você emitir e assinar qualquer documento que uma consulta sempre gera. Toda consulta médica gera documentos. Por exemplo, prescrição médica é um documento, é, o próprio prontuário eletrônico é um documento, um atestado, um relatório. Né? Tudo isso é... São é, são documentos que você precisa gerar no processo e atestar e, e garantir que aquele documento é seguro é fiel e para isso você precisa assinar e para assinar você precisa de um certificado que basicamente é um, é um cartório digital ele vai falar que você é você mesmo é um cartório eletrônico né? e é o padrão ICP Brasil. É, o padrão ICP Brasil, ele é reconhecido nacionalmente é, como uma autoridade certificadora. É, então, mais uma vez, é como se fosse o, o nome do cartório online. E esse cartório, existem várias, assim como o cartório existem várias unidades do cartório, tem o cartório de registro é, de notas, né? É, então, tem vários cartórios espalhados por uma cidade grande e quase toda cidade tem o seu. A mesma coisa é no padrão ICP Brasil. A gente tem várias marcas que oferecem esse, essa, essa tecnologia de assinar eletronicamente. Várias marcas é, aprovadas pelo governo para fazer isso. Então, é CertiSign, é Valide é Solute, é o Serasa. Então, mais ou menos umas 200 marcas para você escolher qual. É, a, a marca em si não tem muita diferença, não tem uma marca que seja melhor que a outra. O que você, Por quê? Porque para ela oferecer uma certificação digital, ela, ela teve que passar pelos protocolos, então, se ela está oferecendo, ela cumpre os requisitos. O que você precisa ver é assim, o preço, é claro, da, do, do que estão te oferecendo, e as facilidades que você tem para assinar esse documento com o seu certificado. Porque os, os certificados mais é, antigos, A1, A2, eles são certificados é, que necessitam de mídias para leitura. Então, você precisa plugar esse certificado, uma leitora e um cartão. Então, você pluga a leitora no seu é, computador através do USB, e você pega um cartão, pluga nele, pronto. Aí você está apto a assinar. Os mais é, recentes, A4 e A5, eles, são, eles não são é, de mídias, eles são tokens, da mesma maneira que você tem no seu banco online, no seu é, internet banking, que, você, que ele pede lá o seu token para validar uma senha, ele gera aquele número e aí você coloca aquele número. Os certificados é, mais recentes, eles são tokens. Isso facilita porque você não tem que ficar carregando a mídia, você não tem que carregar o ca a leitora, você não tem que carregar o cartão, isso está com você dentro do seu smartphone. Então, essa é a principal escolha. Aí, a plataforma, às vezes, ela reconhece um, um padrão e não outro. Às vezes, as plataformas mais antigas elas vão reconhecer o padrão A1, A2, A3, as mais novas, A4 a e A5. E aí, por isso que tem que é, ver qual plataforma você está e qual certificado ela exige. Se ela exige todos, excelente. A sua, a sua procura, é, você vai poder focar no que, te, que é mais conveniente para você, que é mais fácil fazer, que é mais barato. Agora, caso ela não ofereça, você tem que ir naquela classe que ela te pede. Então, ela fala, não, a, a nossa só comporta o A3. Aí você vai ter que comprar aquele padrão A3 e, e assim por diante. Então, mais ou menos sobre o certificado... Este é um, é um resumão do, do, da, dessa, dessa ferramenta que está acoplada à assinatura de documentos.
1: Nós falamos um pouco sobre a plataforma, sobre a certificação digital, que valida que realmente o médico é aquele CPF, aquele CRM, aquele CNPJ nessa plataforma. Agora, após o atendimento, isso vai gerar provavelmente uma receita, um pedido de exames, e realmente não é só enviar para o paciente o texto para que ele vá até a farmácia. Existem medicamentos que nem precisam realmente de receitas, mas existem aqueles controlados como os antibióticos, que são possíveis de se emitir ser, é, prescrições digitais. Como é que funciona isso, essa questão de o médico produzir um conteúdo, entregar para o paciente, ele chegar num ambiente para a aquisição desse medicamento.
0: A, a questão da, da prescrição digital é uma outra caixinha que acopla a telemedicina. Então a gente tem várias caixinhas, né? A gente já falou da caixinha do certificado, é, existe a caixinha da videoconferência, a ferramenta que vai fazer aí. Existe a caixinha do, do prontuário eletrônico que vai imputar os dados e existe a caixinha da prescrição digital. Antes de entrar na prescrição digital, eu vou só voltar numa questão lá do certificado, lembrando que para fazer teleconsulta, teleatendimento, não é o ECNPJ, tem que ser o e-CPF. É porque o e-CPF que atesta que o médico está fazendo aquela consulta. É a mesma coisa se você trabalha numa clínica grande. Você não assina em nome da clínica, você assina com o seu CRM. Então, só para. Porque tem o SNPJ também, tá? O SNPJ vai ficar para questões tributárias, fiscais, para mandar é, o seu SPED bancário, fiscal. Beleza. Vamos lá, prescrição, é, prescrição digital. É, essa caixinha é como eu vou fazer chegar a receita do, do que eu prescrevo até o o paciente que eu estou fazendo a videoconferência. Porque, quando ele está comigo, eu carimbo um papel e entrego para ele. Mas, se ele não está comigo, eu não tenho como carimbar esse papel e entregar para ele, a menos que eu use, por exemplo, um correio. Mas isso seria um retrocesso na dinâmica, no fluxo de atendimento, que ele vai ter que esperar na casa dele a receita, sendo que ele fez a consulta, e a gente sabe o atraso que tem dos correios, hoje em dia, principalmente na pandemia. Então tá. Então, a prescrição digital eu tenho duas maneiras de prescrever digitalmente. Plataformas específicas e plataformas não específicas. As plataformas não específicas são é, ferramentas de edição de texto que permitem acoplar a, a assinatura eletrônica junto dela. É, a mais comum é o Adobe Reader. O Adobe Reader, você pode ir lá no, nesse, nesse, nessa, nesse sistema, nesse software e que é gratuito, e acoplar, e chancelar, e integrar o seu, o seu certificado digital com ele. Então, qualquer texto que você subir lá, não precisa ser uma receita, qualquer coisa que você subir lá no formato PDF, você vai poder assinar digitalmente com o seu certificado. Então, se você quiser subir uma imagem lá, uma foto, se você quiser um documento, um contrato, você sobe lá, assina digitalmente se o seu certificado estiver conversando com o Adobe. Essas são as plataformas não específicas. O CFM, é, sabiamente e, e legitimamente, ele fez uma, ele fez uma alternativa para ajudar os médicos nessa jornada. Ele usa como base essa plataforma não específica e ele gera automaticamente templates, ou seja, quadros, é, formatos de receita para que o médico não tenha, para ficar mais padronizado para o médico prescrever. Então, imagina que você está lá no seu Word, você tem que escrever receituário, pôr seu endereço, tal, tal, tal. Aí, isso é um template. O template é aquilo que você manda imprimir para chegar no seu consultório para você fazer a sua receita. Aquilo é um template. Quando você escreve dentro daquele template, virou uma receita a sua receita, né? Então, o CFM ele disponibiliza templates para facilitar a vida do médico ao prescrever, isso é muito bom, é, é, isso ajuda o médico, e ele usa essas plataformas não específicas. Qual que é a diferença pra, pra, para as plataformas específicas, Pablo? As plataformas específicas elas, elas têm inteligência é, embutida nelas, elas são realmente sistemas, é, por exemplo, quando você... É, vamos dar um exemplo bem claro. Quando você monta uma equação no Excel e dá o Enter, ele é capaz de fazer a multiplicação para você e já dá o resultado lá. Né? Ele, ele faz a adição e várias outras maneiras o Excel pode te dar, porque ele é um sistema. Existe uma inteligência computacional naquele sistema que facilita os processos para você retirar os atritos. Agora, se você for fazer uma conta no Word você pô lá 2 mais 2 e dá igual, ele não vai falar que é 4, porque aquele ali não é um sistema específico para é, é, números. O Excel é. Então, é a mesma coisa a plataforma de, de, de prescrição. As plataformas específicas, elas existem inteligência computacional, existem algoritmos, códigos ali por trás dela que facilitam a vida do médico. Por exemplo, você começa a digitar lá P Aí ele já completa, de pirona, ah, é isso que eu quero. Aí você põe lá, de pirona, ele mostra a posologia, é, quais são os laboratórios que fornecem, o preço média. Você pode é, cadastrar se o seu paciente tem alergia a algum medicamento, se você tiver, ele vai te avisar. Você pode, o, essa plataforma, ela te avisa se você tem é, interação medicamentosa. Por exemplo, você está prescrevendo anticoncepcional com, com um medicamento que diminui o metabolismo hepático. Ele vai te falar, ó, oh, esse medicamento diminui ou acelera o metabolismo hepático, a, a, o, o anticoncepcional pode não fazer efeito. Você tem certeza que você quer prescrever mesmo assim? Ele vai te avisando para te poupar trabalho, para melhorar os seus processos, para reduzir os atritos que você tem. Então Essa é a diferença das plataformas específicas, Pablo. E aí o médico tem o critério, a decisão na mão dele de escolher se ele quer uma não específica, usar templates, ou se ele quer usar uma, uma automática, uma, uma que já é, reduz parte do, do trabalho, que retira os atritos. Nas específicas, a gente tem pelo menos três no Brasil. A principal delas é a Memed. A Memed é uma plataforma que já está há mais de 10 anos no mercado. É, lá no Saúde Digital Podcast... Nós temos episódios com os fundadores, o CEO da MEMED e com o Rafael, que é um médico, que é um dos fundadores, que você pode passar lá para ver o trabalho da MEMED, escutar o trabalho da MEMED. Além da MEMED, a gente tem uma que chama Webbula e a gente tem uma que chama Nexodata, é, que faz esse trabalho de prescrição digital e o médico, é, diante do que eu é, apresentei aqui, tem a possibilidade de escolher se quer. Fazer por prescrição ou se, é, específica ou não específica. Muitas das boas plataformas, dos prontuários eletrônicos, visando aquela usabilidade que eu havia falado, Pablo, eles já começam a integrar com plataformas como a Memet. Então, você contrata a plataforma, vem, vem junto dela a caixinha de prescrição da Memet rodando por trás daquele sistema. Entendeu?
1: Perfeito. E, ou seja, mas isso está factível. É possível que você faça um bom atendimento por uma plataforma adequada, num prontuário eletrônico apropriado ao seu, à sua especialidade, com a sua certificação digital e prescrevendo para o paciente ele chegando na farmácia. É claro que existe uma interação também da leitura da farmácia para reconhecimento desse processo. Eu acho que o CRM realmente é muito importante nessa validação, além das plataformas né, que garantem aí a confiabilidade. Agora, uma coisa, uma pergunta que eu gostaria de fazer de um milhão de dólares aí. O que o médico precisa fazer para ter sucesso na telemedicina?
0: Na minha opinião, o médico precisa olhar para outros setores da economia que passaram já por essa digitalização. É, o caminho é exatamente o mesmo com algumas particularidades e especificidades da medicina e da saúde. No, não difere muito no, no, nos aspectos macro. Quando você olha por cima a, a jornada do consumidor de um e-commerce, de um ela tende a ser muito semelhante à jornada de um paciente no canal digital. E quando a gente olha para os outros setores que já sofreram essa digitalização, essa transformação digital, é, a gente pode tirar alguns ensinamentos. Por exemplo, lojas do varejo. Você tem aí Mesbla, Mapping, que eram varejistas e faliram e quebraram, não conseguiram adaptar-se a essa transformação digital, não conseguiram entrar no e-commerce. Por outro lado, você tem uma, uma Magazine Luiza, que está é, tendo recordes de valorização de suas ações na bolsa, justamente na pandemia do COVID. Que está tendo muito sucesso numa época que muitas empresas estão tendo dificuldades. O que, que a Magazine Luiza fez de diferente das, do, da, do Mapping e da, e da mesma? Ela entendeu, ela estudou e ela investiu na jornada digital do seu cliente. Ela se tornou uma plataforma de negócios, ou seja, ela pode vender tanto no físico quanto no online. Ela, ela, o, o mesmo serviço, a mesma experiência, do, paciente, do cliente no físico tende a ser do cliente no online. Então, ela fez essa transformação digital fazer parte do core business dela. Isso tá, se você ler no, 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 do, o documento do Conselho de Administração da Magazine Luiza, ele vai informar que ele, a, aquela loja está passando por uma profunda transformação digital e que ela quer ser uma plataforma de negócios no ambiente digital. Isso não quer dizer que ela vai deixar de atender o físico, mas sim que ela vai atacar essas duas frentes. E é assim que eu vejo o médico. O médico ele não pode achar que vai, o físico vai acabar e nem querer que, é, ser só do online, porque dificilmente vai ter sustentabilidade, consulta só online. O tato é importante, o atendimento físico é importante. Mas essa jornada digital, ele precisa entender que ele precisa abrir a sua loja no online, o que, que é abrir a loja? Primeiro, ele precisa ter presença digital, ele precisa estar no Instagram. Por que o Instagram? Porque é onde que a maioria das pessoas estão. É, a maior parte dos brasileiros está no Instagram. É, o, o Brasil é hoje, proporcionalmente, o país que mais tem usuários do, de, é, do Instagram, empatado com os Estados Unidos, proporcionalmente à população. Então, não tem outro lugar para ele estar, ele tem que ir para lá, e aí ele tem que ir, ele mesmo. Não adianta ele contratar uma agência para falar que ele é ele. Ele que tem que falar o que, que ele é, o que, que ele gosta, o que, que ele faz, qual que é a forma que ele atende, o que, em que, que ele é bom. E, e essa mentalidade de atender também no digital passa por essa presença digital do médico, que começa nas mídias sociais, depois aquele paciente que encontrou esse médico nas mídias, nas mídias digitais, ele vai procurar esse médico no ambiente mais restrito dele, que é o site dele. Né? Aí No site dele, você vai dar informações mais concretas ou mais profundas, mais detalhadas do que você faz, porque aquele paciente já está mais propenso a ler o que você faz. Se você for dar essa informação muito detalhada lá na mídia social, você não vai ter tração, porque a pessoa não quer ler, ela quer ver uma imagem, ela quer ver coisas rápidas, né? Mas, uma vez que ela se interessou pelo seu discurso ali, ela vai até o seu site, indo até o seu site, se estiver bem apresentado, dando aquele conhecimento, ele vai agendar uma consulta, seja no físico, seja no online. Então, essa jornada do digital precisa estar muito bem clara, definida, e o médico precisa investir nessa jornada se ele quiser ter sucesso no, no meio digital. E ele, isso é um ponto preocupante, eu falei na minha primeira abordagem, do nosso bate-papo aqui Porque uma pesquisa feita pela FEBRASGO, Pablo Mostra que cerca de 39% dos médicos apenas é, Daquela especialidade é, Tem alguma, algum site ou alguma, algum perfil em rede social 39% dos médicos apenas, isso é muito pouco é, considerando que a medicina tende a ficar cada vez mais nesse espaço online, nesse espaço digital.
1: Eu acho que você resumiu aí muita coisa em poucos minutos, realmente a necessidade da transformação, da ressignificância na vida atual, porque nós estamos cada vez mais digitais, a gente concentra a nossa vida na, na internet banking, no smartphone potente, não carregamos mais máquinas de fotos, guardamos os documentos e os nossos conteúdos que produzimos no dia a dia de uma forma digital. Então, isso já realmente, sem querer, sem perceber, nós já estamos envolvidos nesse processo. E agora, o grande desafio é tornar isso para o ponto de vista profissional. Fazer um, é, um atendimento ao consumidor né, ao nosso cliente, ao nosso paciente, de uma forma que ele quer receber. E não, e não somente aquilo que nós esperamos oferecer ou que pensamos ser o melhor para os nossos pacientes. Eu queria te pedir agradecer bastante e pedir que você deixasse aí um, uma mensagem para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento, que é um podcast que está em ascensão, crescendo. A gente está aí com cerca de 60 mil plays, isso para mim é uma coisa muito é, interessante e muito desafiadora, como o seu projeto aí, que ao longo do tempo vem ganhando cada vez mais exponencialmente é, é, seguidores e pessoas que se agregam ao Saúde Digital On Demand, trocando experiências. E qual é a sua mensagem aí para o ouvinte, para o
0: médico do futuro? A mensagem que eu tenho, que eu, que eu posso falar... É para não lutar contra a maré. É, investir tempo para se adequar a essa realidade que não tem volta e, e não é ruim. É, assim como você gosta de usar o seu smartphone, abrir o seu Waze para te levar até um, um local com mais agilidade, a medicina vai ganhar em agilidade e em melhoria dos processos com as ferramentas digitais. E a mensagem é para que você se adeque a essa realidade sem medo. O mais importante você já tem, que é o seu conhecimento, isso ninguém tira. A experiência de beira de leito, de, de, de vivência com o paciente, isso é muito importante, isso é muito difícil de adquirir. É, esse conhecimento digital, basta você ter a sua mentalidade aberta, disposta a adquirir esse conhecimento, que esse conhecimento ele vai vir naturalmente E aí, quando você junta experiência, vivência, é, habilidades técnicas, boa formação, é, é, uma pessoa ética, uma pessoa prudente, uma pessoa que não negocia é, a, a, o atendimento, não negocia valores, com novas camadas de conhecimento do digital, Pablo, você tem uma soma exponencial, você tem um, um produto... É, que não é nenhuma soma, é um produto exponencial, porque você tem um médico experiente, ético, correto, bem formado e que está é, pronto para os novos desafios que a medicina vai nos oferecer e tem nos oferecido. É isso, estar aberto, escutar podcasts, não é porque eu tenho, não é porque você tem, Pablo, mas é porque realmente podcasts você aprende enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto você está dirigindo, enquanto você está na academia, cozinhando, e é uma mídia profunda onde você pode é, é, absorver muito conhecimento. Eu sou um, um fã e um ouvinte de podcast, por isso que eu decidi fazer o saúde Digital. Obrigado pelo convite. E estamos junto, cara. Vamos junto lá na comunidade dos early adopters para a gente cada vez mais trazer inovação para a nossa saúde.
1: Muito obrigado ao grande amigo Lourenço Tomé pelas suas palavras, seus ensinamentos sobre esse assunto tão palpitante telemedicina que realmente nós vamos ter que nos adaptar e escolher o melhor formato para nós, médicos e para os nossos pacientes. Se você quer escutar música, informação e os podcasts a qualquer momento em todo lugar, então acesse a nossa rádio web medicina-do-conhecimento.com.br para escutar um podcast exclusivo. Siga nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud e você vai ser avisado toda vez que o podcast for publicado. Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Agora, claro, é muito importante seu feedback, compartilhando nas suas redes e deixando seu like. Aumenta o conteúdo e a divulgação do nosso projeto. Você pode também entrar em contato conosco, sugerindo o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.